0: rei está sozinho Sozinho não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard Está me espantando Segura a Ao senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro
0: Meu nome é mestre qui eu vou rodar
1: todos. <risos> Meu nome é Baez. E estamos aqui de volta depois de uma semana movimentada. Para você que não sabe, o último 1 de abril teve especial Tumba Se você quiser nos acompanhar fazendo afirmações com base no IQQ, que é o índice que eu quiser, <risos> vocês podem ir lá e assistir, ouvir o Troféu Tumba E teve episódio normal também. E agora um episódio... Top. Com muitas facetas, podemos dizer assim. Ele começa de um jeito, progride de outro e termina de outro.
0: Eu queria aqui fazer uma retratação pública que eu estou arrependido de ter sugerido esse capítulo como segundo melhor capítulo no tombadouro Esse capítulo deveria ter sido o melhor capítulo. <risos> <risos> que capítulo massa, velho. Vamos lá, então.
1: Antes de iniciarmos o capítulo, eu gostaria apenas de agradecer a Ana Soares, nossa nova inscrita lá no grupo de assinatura do PicPay. Muito obrigado, gente. Vocês estão nos ajudando a manter o Tumba ativo. Nós mudamos, vamos ter que mudar de planos agora na nossa hospedagem por causa da quantidade de episódios. Isso está sendo bem útil. Muito obrigado a todos que estão ajudando. E se você quiser ajudar também tá lá no nosso Linktree Que você pode acessar no Instagram E também está lá no nosso site Basta você entrar em tumbadobalim.com.br Clicar em apoiadores Lá tem o link para apoiar e também quem já nos apoia Obrigado pessoal
0: Capítulo 8 As escadarias de Kirith Ingol.
1: Vamos lá então para o episódio, olha só. O episódio começa com eles em movimento, nem né, apressados pelo Gollum. Os dois, tanto o Frodo como o Sam, tristes por ter que deixar para trás a imagem do Rei Coroado, que eles tinham visto anteriormente e gostado. No momento que eles viram as costas, todo o peso volta para as costas do Frodo e... Eles começam a marchar rumo a um destino... Como posso dizer? Eu acho que é o primeiro destino realmente maligno que eles têm contato tão próximo,
0: né? O primeiro destino maligno? Por quê? Realmente maligno, porque
1: eles vão pela primeira vez ver a tropa de Sauron em movimento, indo para a guerra para matar os amigos deles saindo de um de uma guarnição, digamos assim. Porque no portão no portão negro, quando eles param no portão negro, não tinha ninguém marchando, tinha?
2: Tinha, entra a galera, né? É, entra um pessoal.
1: Ah, é. Não, você está certo. Eu estou errado. Esse momento se mistura com o momento do, da frente do portão negro do filme. Eu acho que foi daqui que veio a, a ideia do Peter Jackson de fazer as, as roupas lá de pedra, porque um, um soldado para fica diferente para eles. E o Frodo chuta que talvez eles tenham sido protegidos pela capa ou ir pela luz de Galadriel um negócio assim. Isso nesse
0: capítulo. Né?
1: Isso nesse capítulo. Eu me misturei porque são dois de fato. Já aconteceu antes. Na
2: realidade, é. para te falar a verdade, eu hoje em dia não me lembro mais da sequência do filme. Eu não sei o que que acontece quando no filme, porque igual você falou, eu também, eu acho que eu não, eu confundi no eu, na minha cabeça, essa parte... Ah, não sei. Eu não lembro mais quando que acontecem as coisas no filme. É só isso. Eu preciso rever os <risos> filmes.
1: A sensação que eu tô tentando explicar é que quando eles estão na frente do Porto Negro, por mais que eles sintam peso e eles sintam medo, Sim. eu acho que eles não sentem o terror que eles sentem aqui.
0: Isso. Sabe? É porque esse lugar parece ser mais morto. Parece ser mais desgraçado que o Portão Negro. Sim,
1: e, e parece ser mais ativo também. Esse negócio de ter um hum. raio que, que sobe, pinta de vermelho é. as nuvens baixas e fica... Meu Deus, é. que horror!
0: E agora, agora confunde também a perspectiva quando a gente olha pelo filme porque a gente ainda está falando do livro Duas Torres, mas a adaptação do Peter Jackson ela é consistente, realmente enquanto eles estão aqui a galera já está em Gondor já está rodando os negócios, a guerra já acabou já tem muito tempo, entendeu? Então tá muito avançado no tempo aqui a gente já está falando de eventos que para a turminha do Gandalf só, tá um, só vão rolar Verdade. no retorno do rei livro. Então isso aí confunde também. Mas é interessante, cara, o lugar é mais morto, parece que ele é mais castigado, inclusive. Tem um trecho muito bacana mais pra frente, que o Frodo ri. E aí eles sentem que a terra tá reagindo, tipo assim, tá ouvindo e fala assim, caralho, que som é esse? Né, a impressão que eles têm né, nesse lugar. Um negócio bizarro, né, velho? É um lugar judiado, tipo, Porra, é, é do caralho.
1: A descrição que ele faz da ponte foi um negócio que, pra mim, foi quase Lovecraftiano, velho. Você falar que você tem figuras que são humanas e animais esculpidas, mas que elas foram tão desgastadas a ponto de representar um, algo abominável, sabe? Uma névoa uhum. que deveria ser, sei lá... Calorosa, né? Você tá num lugar que, sei lá, tem uma montanha lá no fundo e você tem é. gofadas de ar gelado. É um negócio muito louco. Eu senti medo lendo.
0: Uhum. <risos> Aqui a gente tem uma base bacana, tipo, de terror também em relação ao fruto. né? Tá pesando,
2: fisicamente pesando, né? Mentalmente pesando. Ele tá ficando arqueado,
1: né?
0: aí cara, é, é uma força muito desgraçada, e aí e, e, e ambientação, tipo, como que o Tolkien brinca e dança com as palavras, que aí você entende, né, tipo, você bate o olho você vê a descrição da ponte e tudo mais e aí você pensa, hum com certeza esse não é o estacionamento do McDonald's esse claramente o Tolkien descreveu claramente o estacionamento do Burger King, é isso é é esse o... a ambientação linda Pior
1: que eu já fui num Burger King Que era macabro mesmo o estacionamento dele
0: eu entendo. Eu tô
1: te falando. Eu entendo, é, e tem um Habibs também, que é tão, tão macabro
0: quanto. É, perto, perto da minha casa antiga tinha um Burger King também, mano. Era tão low energy, sabe? Lá. Eu adoro Burger King, mas era muito low energy. Eu tava assim, caralho, tem um...
2: Aqui nesse, nesse momento tem a cena que é muito parecida com a do filme, né? A gente falando do filme... Que o Frodo começa a andar do nada pra ponte, velho. E o Gollum fica assustadíssimo e começa a puxar
1: o Frodo. Véio. Cara, muito legal isso.
0: Fudeu, foi possuído.
1: O Gollum né, vai largando eles pra trás, velho. Eu fico... Justamente tipo, o Gollum tá disposto... Será? Ah, não sei. O Gollum, nesse momento, ele parece estar tá mais disposto a salvar a própria vida do que lutar pelo precioso, por exemplo. Porque ele deixaria o Frodo andar pras garras do inimigo. Mas aqui,
2: eu acho que tem também um pouco do, do nervosismo do Gollum em relação ao plano dele que a gente ainda não sabe, mas eu não sei, cara o Gollum é muito complexo mas é muito assustador o Frodo andando do nada pra frente.
1: Ele lutando, né? Ele, ele vira as costas e ele sente o anel indo contra o movimento dele de se virar. Sabe o que, que eu acho mais foda nesse
2: capítulo? Além de, do diálogo mais pra frente, que eu acho um dos melhores diálogos do, do, do capítulo. Sim, Mas qual, né? é, eu gosto da, de como o Tolkien consegue descrever, ao mesmo tempo, a sensação uhum. muito forte que vem no Frodo de colocar o anel, mas ele ter a consciência de que a vontade própria dele é maior do que essa força que tá fazendo ele colocar o anel, cara. Eu acho, eu até arrepio quando eu falo, falo isso, assim, quando eu lembro disso, porque é muito doido, cara. E aqui, isso. É, de novo, funciona, obviamente... Aplicabilidade, né? Como a gente sempre diz, mas tem uma coisa de, de, de transtornos mentais relacionados a isso também. Você pode trazer um pouco dessa discussão com relação ao anel, que a gente já trouxe, eu já trouxe também, inclusive, mas aqui muito forte nesse capítulo, até mais pra frente. Quando o Frodo não consegue se levantar, quando ele não tem ânimo pra levantar, isso, se você trocar anel por depressão, cara, é, é isso. É a descrição, sabe? E é muito doido, assim, porque você tem que lutar realmente contra uma vontade que tá dentro de você. E por isso que é complicado, cara. E por isso que é complexo, e por isso que é muito bom, e eu tô quase concordando com o Torres de que esse é o melhor capítulo. <risos>
0: <risos> o desespero, né, velho? É tipo é um desespero paralisante, é né? que o cara fala assim, mano, não faz sentido levantar, entendeu? Não, não faz, pra quê? Que é. uh, ferrou, entendeu? E isso fica especialmente rico, né, e maneiro quando sai o exército, né? mas na hora que sai o exército, o ah, Frodo eu... vê a coisa, falando fala assim, meu irmão, fude eu tô atrasado, entendeu? A galera vai todo mundo morrer. Será que o Faramir já chegou, mano? Isso aqui vai é, é, é Moisés, né? É, é faraó e Moisés. Mata todo mundo. Isso aqui vai varrer tudo. De repente a gente olha pra trás só vê o exército da rainha. Mata todo mundo! <risos> É engraçado porque comparando ao filme O filme parece que fica umas três horas saindo do exército de lá Verdade né? Aqui parece que é pouquinho Parece que é, é um destacamento pe pequeno até A gente não tem tanta descrição, né? Em relação Sim. a isso especificamente Mas ainda assim, isso vence o Frodo totalmente faz assim, caralho, meu irmão
2: Não, e aqui é muito assustador Porque no filme, se eu não me engano, no filme O Rei hey, Bruxo, não é sei o que, como que eu falo O... É, rei bruxo. Cavaleiro negro. Rei de Morgul. No filme, o rei de Morgul, que é o cavaleiro negro que apunhalou o Frodo, que é o mesmo personagem, ele tá no nasgu ah, voando, ó, né? Ó, 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 ó. Aqui ele tá na frente do exército de cavalinho, e ele para e na hora que ele para, velho pelo amor de... eu arrepiei inteiro na hora que ele para, ah, o exército todo para velho e aí o Frodo sente o anel gritando, velho e aí que você é. vê que a JK copiou o Tolkien, cara porque é muita cicatriz doente, mas tudo bem <risos> desculpa <discurso. risos> porque
0: a, a, o
2: ombro do... o ombro onde ele tomou a facada Dói
0: de novo, hum. cara. Olha aí. Olha aí. O, o aviso da dor. E, e, cara, e realmente pensa o tanto que é forte essa cena. Porque ele descreve que o exército não sai a galera gritando: marcha, né? Tipo, ah, mata todo mundo, bota pra fuder. Não, os caras estão marchando em silêncio. Silêncio. Todos os orques em silêncio. E aí você imagina, já é um vale desgraçado. É todo mundo com aqueles barulhos passados, né? Fica imaginando aí o som de passado. Aí vai aí vai aquele som de marcha De repente Tá, tá uh! Silêncio Entendeu? E aí você é escondidinho Debaixo da pedra é... Atrás da pedra, bicho é... Você imagina
1: Pelo amor de Deus Não me vejam.
0: Se tinha conteúdo ali <risos> O Frodo... Frodo soltou E eu Foi. não julgo ele muito foda, mano.
1: E, de
2: novo, né como o Pedro disse, por algum divino motivo, eles não foram vistos. Porque eles ainda não tinham subido o suficiente para se esconder, né? Pode ter sido as capas élficas, como é sugerido, né? E aí o Peter Jackson usou isso lá na outra cena. Mas... Sei lá porque.
0: Aí vem a vontade do anel, muito forte, cada vez mais forte, e aí tem aquele lance da força de vontade dele também, aquele esforço hercúleo pra tirar, mas eu, um, outra hora o anel volta a puxar de novo e de repente ele esbarra no frasco, né, bicho? Sim. E eu achei tão linda essa, essa coisa. Mano, todas as, as sutilezas em relação ao pensamento da Galadriel daqui pra frente. São maravilhosas. Por quê? Porque ele bate e aí é uma parada, tipo assim, não é, é como eu gosto de sempre falar, né? Aquela magia, Harry Potter, né? tipo, óbvia. <risos> Mas é sutil, cara, é pensamento, sabe? Que como que a memória, uma lembrança boa salva a vida de uma pessoa. Sim. E aí ele pensa assim: caralho, tem esperança, tem
2: luz.
1: Um refúgio, né? E sabe
2: o que, que eu acho interessante também? Porque, como você disse, o Frodo naquele momento que tem o, o, o exército saindo, ele pensa assim: caraca, velho, será que o Faramir vai conseguir chegar a tempo lá em, em Osguilhas para salvar a cidade? Será que a minha galera tá bem lá, velho, onde eles estão? Mas aí, em certo momento, ele para de pensar nisso... Porque se você começar a se preocupar com todo mundo... Se você começar a se preocupar com tudo o que você tem para se preocupar... Ou que você pode se preocupar... Você não consegue andar para frente. E só quando ele para de se preocupar... assim, ah, velho, Não importa, sabe? Tomara que eles tenham conseguido... Vou torcer para isso... Mas se eu me preocupar com isso agora... Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E é aí que é interessante... O quanto que cada parte de cada um dos personagens foi importante para a história como um, como um todo, assim, sabe? A resistência de todo mundo que estava lá no Oeste lutando. O Frodo aqui tendo que, porra, se virar do jeito que dá. Abraçar a luzinha, porra, abraçar o Sen aqui. Uhum. Pra seguir em frente, cara.
0: Pegando nesse gancho, eu quero agora falar com você, ouvinte. Você que está ouvindo. A gente já tem uma base boa de pessoas que está acompanhando nossos episódios normais, né? E eu tenho certeza que vai ter muita gente que está ouvindo nós aí. Que deve ter topado com alguém que, por motivos... 100% justos falam, caralho, Senhor dos Anéis, é difícil. É, é, é moroso, sabe? Tipo, cara, é chato, é muita descrição, é foda de passar isso, não conseguir passar, etc, etc. Agora o Torres
1: vai começar. Esse alguém sou eu.
0: Exato, exato. Não, não, mas eu não desisti. Tem gente que realmente larga, sabe? Eu não julgo. Eu faço... Vocês vangloriam essa, esse negócio porque é muito difícil de ler. Então, é o seguinte, você que está nos ouvindo agora, se você quer mostrar uh, para uma pessoa. Tanto que é foda, né? Tipo assim, caralho, eu quero convencer fulano de tal a ler esse livro, etc. Mostra esse capítulo. Pode mostrar. Tranquilo, bicho. Mostra é por que eu, eu falo isso. Porque talvez aqui tem, esteja contido um dos cernes do, do livro como um todo e uma das mensagens mais ricas e complexas que o livro pode passar, que é a esperança, mas é a esperança no fundo do poço. E eu acho que ele é muito efetivo em passar essa ideia pra gente. <risos> Há um tempo atrás, eu tava conversando com, com o Padre Castro, que já gravou com a gente uma vez, ele gravou o especial de Natal. Se você não ouviu, vai lá ouvir, que ele é, é muito rico, inclusive. E aí ele tava citando, tipo assim, Sim. por que que é tão atual, uma obra de quase 70 anos atrás. E aí o, o padre ele me falou um negócio que eu achei maneiríssimo, que falou assim, escuta, você sabe por que, que a gente gosta tanto e a gente revisita? E, por exemplo, dá para aplicar no que, que a gente está vivendo hoje em termos de pandemia? Dá para aplicar em relação à depressão e problemas pessoais perdas na vida, é, derrotas, pessoa, enfim, dá para aplicar tudo. Assim como vitórias também, você consegue enxergar tanto no bem quanto no mal. Por quê? Porque o Tolkien fala daquilo que é eterno. Ele me falou isso, eu de todinho. Bicho. Eterno em que sentido? Porque é uma realidade que não vai morrer nunca, isso é o ser humano desde que o ser humano existe, sabe? É uma parada que, tipo assim, daqui a 30, 40 anos a gente vai conseguir. Eu tô falando do desespero, eu tô falando da esperança, da coragem, do desejo de você se tornar uma história, uhum. da simplicidade, falar assim, caralho, será que alguém falaria da gente, sabe? Tipo, que a gente tá contribuindo uma coisa boa? É eterno, sabe? É uma parada que nunca vai acabar. Por isso que é tão rico e, e esse foco na aplicabilidade é o que torna, e eu me atrevo a dizer, é o que torna os Senhor dos Anéis uma obra perfeita. Você quer mostrar pra alguém? Mostra esse capítulo e se a pessoa falar que é uma bosta, larga essa
1: pessoa. <risos> 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 Mas sim, é uma boa, é uma ótima forma de ver e uma ótima forma de entender. Isso é um capítulo, né? E igual você falou, você consegue tirar muito disso desse capítulo. Apesar de ser fo mais forte em capítulos específicos, quando você olha Pra trás e ver a obra como um todo, ela faz ainda mais sentido. Você vê de forma cada vez mais independente tudo, tudo de positivo que você conseguiu tirar dela.
0: Uhum. Eu amo meu trabalho, bicho. <risos> <risos> Isso aqui é bom demais. <risos> Eu só queria ressaltar uma coisa também, <risos> em relação à visão do filme, eu não consigo mais ver de outro jeito, porque eles estão falando ali, né, ah, não sei o que, porra, não vai pra lá, não corre, aí de repente tem um, uma espécie de terremoto, né, Uhum. Mordor parece estar tá chamando E de repente Minas Morgo responde E eu acho lindo como Tolkien E Peter Jackson, principalmente Peter Jackson Resolveu Falar ali, faz, não, beleza Minas Morgo acabou de ter Um acidente nuclear <risos> Verdade <risos> Aquilo ali é Chernobyl purinho, véio, que tem um negócio e vira aquela coisa que é uma cena maravilhosa, pra inclusive. cima, né?
2: E, né? Não, e o foda é o... O diálogo que tá tendo entre o, o Pippin e o Gandalf no momento em que isso acontece. Ele fala: oh, tá tudo muito silencioso, Gandalf. Ele é a... Nossa, como é que é que ele fala? É o fôlego que se toma antes da tempestade. Acho que ele... não é pra frente que a gente vai falar isso. Antes
0: do mergulho.
1: Tá aí outra frase que é manjada, de, de tanto que foi. Não, exato. isso é verdade.
0: É. Essa frase exato. é um clichê. Mas ainda assim, quando você vê da boca dele, você fala: Ah, foda. É. Não tem jeito. É né?
2: Isso. Subiu lá na frente, Frodo e o é. vão sair daí com câncer. Isso. Alguém
1: tem que estudar as, as consequências radioativas aí da magia é. nos reinos de uma fantasia.
0: É, aí, aí o Frodo começa a passar mal. Aí o Golo, ah, o cara, o, ca, o cara tá doido, leva pra enfermaria. 3.6 <risos> Röntgen não é nem bom, nem, ah, é. nem ruim.
2: Nem, tá, tá, nem tá. ótimo, é. nem é. péssimo. É, tá, tá tranquilo. começa a insistência do Gollum pra subir, tipo assim, galera não dá pra descansar agora e, os, e o Gollum, ele tem mais ou menos um jeitinho de Gandalf de lidar com as situações, tipo assim, ah tem uma escada, aí beleza, aí você chega lá tem duas escadas, aí quando você passa a segunda, tem uma terceira que ele não falou pra você. Hum. E aí, no final, hum. tem um túnel que sobe mais ainda. E ele fala, é. olha, não dá pra descansar ainda, cara. É só depois que a gente... Pô, Sim, mais, mais um pouco, porque tem que subir, cara.
1: Mano, quando tava falando isso, eu não sei se eu me senti melhor ou pior pela escada ter paredes dos lados, sabe? Porque eu tava pensando, se você cair, capaz que é mais fácil você se estabilizar, Sim, né? Mas... É, também tem uma chance de você virar um pinball tipo pá, pá, pá,
0: pá. faz que nem aqueles meninos atentados que sobe a parede a Cecília já tá fazendo isso velho, né? com dois anos aí ó atentada <risos> 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 mas ainda assim é, é absurdo o breu né
2: nossa cara. você
0: subindo a escada no escuro sim
2: eu acho que essa seria a pior parte pra mim cara eu, eu, nem, eu nem precisaria estar tá carregando anel cara eu já ia ficar Puta, muito cansado, cara, porque é uma escada íngreme igual uma escada de madeira, só que é de pedra, que vai quebrando, não tem degrau, puta. <risos> E eles não conseguem nem ver o Gollum direito, assim, você vai subindo. E aí, eu não me lembro, em algum momento do capítulo, eles falam quem que tá na frente. Eu acho que o Sam... Tá... A ordem é Gollum, Sam e Frodo, né? Eu acho que seria mais prudente Gollum, Frodo e Sam,
0: mas né? tudo bem. E é maneiro também, porque o tempo todo no capítulo, exceto em um momento muito específico, eles falam que o olho do Gollum parece um farol. Sim. Porque o cara tá na ura ali. Bora, bora, bora. bora Vai, vai, vai.
1: Isso também casa com aquele rolê do Gollum ser mais um animal, né? tipo Quase um predador ali na noite. Muito louco.
0: Quando eles terminam de subir a escada Apesar do capítulo se chamar as escadarias Não tem como a gente falar muito Das escadas, porque escada é só subir né? É escada no escuro E é isso <risos> Mas, tipo assim, quando eles chegam No topo, aí, tipo assim Já tá notando que tem certa luz Ali, né, luz vermelha Quando fala luz vermelha Você imagina que a montanha da perdição Deve estar tá no talo, né, pegando fogo E aí ele fala, o Frodo É interessante que o Frodo fala assim, ainda muita à frente e muito acima o Frodo erguendo os olhos ele viu o que seria o coroamento daquela triste estrada, aí eu pensei não, coroa, não sei o que mas você pode interpretar que tipo assim é, é quase como se o, o Tolkien estivesse falando que é a cereja do bolo, entendeu? assim, caralho, no meio de toda essa tristeza a cereja do bolo. Ele vê uma saliência com, com dois chifres, né? E um dos chifres parece estar tá queimando, né? Aí depois ele repara, fala assim, ok, não é um chifre. É uma torre que tá longe e ela parece um chifre, né? Aí ele, fudeu, meu irmão, tem gente ali. <risos> é. é isso, quando tem
2: torre dentro de um presídio, e isso é, isso é arquitetura de presídio, é uma torre que vocês já viram que tem uma base fina e lá em cima ela é maior. Para as pessoas que estão embaixo não saberem se tem gente lá em cima, você não tendo a informação de que tem alguém te vigiando, podendo ter não precisa ter ninguém te vigiando, que você vai se vigiar sozinho, isso <risos> é um problema agora, essa é uma das duas torres,
0: porque a gente sempre discute o nome do, do livro ah, uh, não sei, eu acho que sim,
1: eu acho que, ela, eu acho que ela é pequena demais pra isso, não não sei ela é uma torre de vigia, no fim é. das contas.
0: É porque eu sei que não é Baradur, eu acho, a, a, a outra torre. Eu acho que as duas torres... Porque, se eu for para pra pensar, são duas torres que se chegam no livro, né? A torre de Saruman uhum. e uhum. Kirith Ungol. Kirith Ungol é uma das torres que, que chega, né? O, e faz... O
1: e faz sentido porque essa torre ela tem mais relevância ainda no, pro, na, no próximo capítulo, né? no capítulo pós-Larach uhum.
0: verdade Conselho City Council of Birmingham lá, lá em Londres oh. existe certa confusão de, e acredita-se que as torres sejam Baradur e a Torre da Guarda, Minas Tirith
1: ah, mas na verdade a ideia de Tolkien é que as torres fossem Fossem Hortank e Kirith Ungol
0: Porra, acertei 100 de XP pra mim <risos> Então, mas existe Existe a confusão, tipo, pode ser Tanto a Kirith Ungol E a né Que é onde ele chega. como pode ser também Minas Tirith e Minas Ithil Né, porque as duas não saem da boca Da galera ao longo de todo o livro Verdade Apesar de eu achar meio forçado, mas não sei né? Porque Minas é torre, então eu estou em casa aqui. <risos> Torres pode ser sobre
2: mim, verdade?
0: Pode ser sobre o Torres. No
2: final de tudo, é isso. Sabe o que eu gosto? Da resposta do Gollum ao Sam, porque o Sam fica puto. O Frodo, ele fica puto, mas o Frodo se segura. Agora o Sam não, o Sam fala lá, lá tem galera vigiando, cara. Você falou que não ia ter. Eu também ficaria puto. Aí o Gollum, olha, todos os lugares são vigiados, mas a gente teria que ir pelo menos vigiado. E pode ter a possibilidade da galera que fica nessa torre ter ido lutar. Então pode não ter ninguém lá, então você cala a boca. <risos> o que eu fiz aqui foi o certo...
1: Eu sou o melhor, igual não falou isso. Isso. Sim. A resposta dele é uma boa resposta, no fim das contas. Porque isso é de fato. Tipo, se tivesse um lugar não vigiado, provavelmente o Gandalf saberia. Verdade. Mas o Gandalf não tá aí pra falar, então, né? Mas eu acho que eles já estão tão. Cara, eles já estão tão acabados, sabe? Eles têm uma discussão inteira sobre água Tipo, mano, a água tá acabando Nem água a gente vai achar aqui Onde diabos a gente tá? O peso tá realmente ficando monstruoso
2: Eu gosto da esperteza do Frodo Ele fala assim, olha O conselho do, do Faramir foi o seguinte Não beba água que venha de Morgul mas uhum. o Frodo fala, se tiver qualquer água a partir daqui, ela tá indo para Morgo. Então a gente pode beber, teoricamente, né? Mas melhor não
1: <risos> não arriscar. É. Nesse momento aí, eles têm um momento de descanso, né, depois que eles conseguem subir a contra a contragosto do Gollum. É um lugar aconchegantezinho
2: na minha cabeça. Eu em momentos <risos> em que eu estou desconfortável tentando dormir, eu me lembro desses momentos do livro. Aqui
0: em algumas coisas muito específicas
1: Pois é, a gente tem um momento bem íntimo entre os dois né Que é esse momento de descanso, essa tentativa de descanso Mas antes deles descansarem, eles têm uma conversa com Cujo nível de complexidade é capaz de chamar a atenção até de um leitor desatento Porque é lindo Sim,
2: é porque essa conversa, ela é curiosa Porque ela pode ser tirada do contexto, assim ela pode ser colocada em qualquer lugar que vai funcionar Porque é muito boa essa conversa E aí eles ficam os dois dentro de uma saliênciazinha E o Gollum de fora, né? E aí começa a conversar e aí, puta, é brilhante Aí o, o Tolkien brilha, o Sam brilha, o Frodo brilha Todo mundo brilha
0: Rapaz, essa parte... Ela, ela não tem preço, cara. Ela é muito maravilhosa. Como o Baessa falou, dá para você tirar ela de contexto e você aplicar ela em simplesmente qualquer coisa. Ao longo do livro, nos capítulos de Frodo e Sam, a gente tem muitos rela relances né? de, de que eles têm noção de que a missão deles... De certa maneira é suicida uhum. E não tem muita, muita Esperança nisso, nesse ponto E eu acho Maravilhoso Perfeito como Sam É a fibra moral do livro Porque o que acontece Ele sentadinho ali num, num lugar desgraçado Né? E aí ele começa a pensar Fala assim, porra, será que alguém ia contar A história da gente, sabe? Porque a gente tá passando por uma bosta Que tipo, que é no fim das contas, é assim que se faz, sabe? Eu, ele, ele, o, o Sam, ele compreende que é assim que, mesmo os grandes contos são feitos, e aí a gente tem um paralelo do que que é, de como são construídos os mitos. Os mitos, muitas vezes, são construídos por pessoas comuns. É, tanto que ele até cita, fala assim, caralho, Sam, então será que foi alguma coisa desse tipo que o Beren se sentiu? Né? Ele começa a falar do Beren, véio. Beren Lúthien, lá do... do... O Beren quando ele foi pra porta do capeta véio, Será que é alguma coisa Não, mas ele passou por um terror muito maior Mas ele não queria estar ali, tal qual a gente E ele encontra Força nisso, sabe Que ele fala assim, Pô, Dá, sabe, dá pra gente fazer isso
1: uhum. Eu acho extremamente interessante isso Porque não apenas Vem essa sensação, né De eu posso Mas uma sensação De como e porquê o começo da frase dele não é feliz, é tipo... Cara, como essas coisas acontecem, eu achava que tudo era uma escolha, eu achava que era um caminho para a glória. Mas aí não é um caminho para a glória, é o caminho que você tem. Uhum. Você simplesmente tá apontando para lá e acontece de você cair em algo extremamente maior do que você.
2: Sim, ele, ele até fala assim... Aquilo que eu costumava chamar
1: de aventura, né? Pois é, né? Isso deve mudar muito. Na cabeça dele deve estar tá, tá sendo um choque muito grande, porque na hora que o Bilbo volta, é fácil pro Bilbo falar que de todos os perrengues que ele viveu como uma aventura, né? E tornar isso palatável para todo mundo ao redor dele. Mas enquanto você tá vivendo aquilo, você tá passando pelo inferno.
0: E ele reflete, tipo assim, que a beleza do que tá passando é a maturidade, né? Do, que, que, ele, que, do que, que ele fala ali. Porque ele fala assim, ó... A questão é que As pessoas tiveram a oportunidade De dar as costas E largava assim, irmão, pra que eu vou me meter nisso né e, e negar Entrar em negação e tudo mais Mas o que acontece, as pessoas que negam Não são lembradas Sim, nossa isso é forte Puta, isso é muito forte, ainda mais no contexto que a gente vive. As pessoas não são lembradas. E as que ficam, repare, nem sempre tem um final bom. Uhum. Né? Ele, ele ainda fala isso, um final bom não, né? Um final feliz. E ele ainda distingue assim, ó, apesar de que o final feliz para quem tá dentro é muito diferente do final feliz de quem tá fora, né? Uhum. Sim. Quem tá fora vai olhar e falar assim: porra, eles resolveram, né? Então, é, é, tudo deu certo, salvaram um. Mundo, mas só eles sabem o custo que isso teve para eles, muitas vezes destruindo a, a cabeça, destruindo o corpo da, da, da pessoa, que nem sempre é o um final feliz. Isso é o que acontece nos Senhor dos Anéis. Já é um spoiler assim, mas ele já tá falando, falando, assim: Irmão, foda!
1: Sim, sim, com certeza. E você pode usar isso até para intenções ruins também. O, uhum. o Thanos do Vingadores, apesar de eu não ser um consumidor desse mercado. Herege! <risos> ele. <risos> um, uma das cenas que, que me marcaram foi a cena em que uma, uma menininha pergunta pra ele se, se ele conseguiu o que ele queria e que, o que isso custou pra ele. Custou tudo. É a Gamora caralho, Pedro, você não lembra de nada, é a filha dele que pegou. É a Gamora bebê, cara. Eu não lembro de nada, uhum. mas é. é uma cena que a cena, a cena por, por si só foi marcante é, pra é, cara, mim foi. por causa dessa, dessa revelação,
0: sabe? E aí, e, e, principalmente porque ele se vê como herói da história, né? Isso é, aí é verdade. Exatamente. É a beleza da coisa.
1: Isso se encaixa perfeitamente nesse sentido. Ele queria o objetivo dele porque pra ele ele tava executando bem. Sim.
0: Tomando uma liberdade pra tirar um pouquinho do contexto, eu, eu eu imagino que muita gente possa estar pensando e tenha pensado ao longo desses meses, esse ano horrível que a gente tem passado né, e, e tudo mais, que fala se isso não é perfeitamente aplicável ao que a gente vive hoje em relação à pandemia. Então, tipo assim, que eu, eu, eu lembro que era uma piada quando começou, né? Fala assim, caralho, eu sempre achei que viver um momento histórico seria é, maneiro, heróico, né? Sim, com toda certeza. E aí, e aí, fala assim, que bosta, <risos> né? Que, 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 que bosta.
1: Estamos vivendo um momento histórico que... Com certeza entrou -se a história da humanidade.
2: Sim. E não tem nada de heróico nisso, né? É uma bosta. Eu preferia, porra, passar em Não sei quem ganhou, mas perder. E o interessante também, porque é que ele. Igual ele fala, pra gente que tá vivendo, é impossível saber se é um final
1: triste, se é um final feliz. A gente só tem que viver. Isso é angustiante, Nossa, e a espera pelo final feliz é angustiante também, né? Porque toda vez alguém vira e fica e fala: Não, agora vai, agora vai, agora vai, mas não vai, não chega. O Frodo é. não
0: chega lá. Tem alguma parada... Porque, convenhamos, mano... A gente vive no Brasil... O Brasil é uma bosta... A gente não... Não, 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 não tem quebrou, como fugir. O cara até é, quebrou. Chegou de me quebrar. A gente não tem como fugir disso. O Brasil é uma bosta... Sempre foi e vai continuar sendo por muito tempo. Mas, tipo assim... É, diante dessa realidade difícil que o brasileiro vive, né? Todo, tudo que o Sam fala tem uma aplicabilidade bonita e trágica ao mesmo tempo, no sentido tipo assim, talvez as pessoas mais para frente, né, quem vai vir depois, a gente quando relembrar isso, vai olhar e falar assim, poxa, que heroísmo, né? Ah, os caras conseguiram a vacina rápido, um ano, etc, Ah, não sei o que, não sei. O que. Mas ninguém vai saber os pormenores, a dor pessoal de cada pessoa, etc, etc. Que sofreu. Entretanto, Pra, antes que a gente E o ouvinte comece a ficar, entrar em depressão De lembrar que a gente é brasileiro Todo dia a gente acorda <risos> e ainda é brasileiro né? é, O capítulo Ele também dá uma resposta Pra dor, ao meu ver né? Ele dá uma resposta E eu acho perfeito, que o Sam, ele chega e manda assim, fala, é, depois que ele fala do, do Beren, né, fala assim, caralho, mas que foda e tudo mais, e ele, e ele manda uma, uma frase que ela é tão simples, mas tão linda, que é assim, olha, o Frodo primeiro fala, nosso papel vai terminar mais tarde, ou mais cedo, já com aquele tom de peso, né, e aí o Sam, então poderemos descansar e dormir um pouco. E eu quero dizer, eu quero dizer exatamente isso, Frodo. Um simples descanso comum e sono, acordar para uma manhã de trabalho no jardim. Agora, é, negrito, receio que isso seja tudo que estou esperando em todo o tempo. Você uhum. está vendo que ele está se ancorando e é isso que permite ele seguir em frente?
1: Uhum.
0: Sim Ela Não é uma resposta fácil A gente falando assim, eu falando assim Parece ser fácil, né? Mas você se ancorar em alguma coisa é o que permite Você seguir em frente, sabe? E eu fico com muita raiva, pessoalmente falando quando a, a galera desdenha, sabe, das âncoras das pessoas, tipo assim, você deveria estar em depressão, cara, não sei o que, assim, tudo bem, a reação, tipo, é complicado. As pessoas têm direito de sentir raiva, mas elas também têm direito de sentir esperança, senão enlouquece. Sim, cara, Sim, você cara. tem que
1: encontrar sanidade em meio, de uma, em meio a uma crise dessa, entendeu? E. refúgio, é? Sim, cara, uhum. porque você tem pessoas que estão trabalhando na linha de frente, que são os heróis dessa história, né? porque lá na frente são pessoas que a gente só tem vislumbres do nível de dificuldade que eles estão passando, mas eles estão lá passando uhum. por tudo isso, essas pessoas, mesmo essas pessoas, elas precisam seguir em frente... E a única coisa que a gente pode fazer É seguir em frente dia após dia Tentar ajudar essas pessoas com o que for possível Tentar fazer a nossa parte Com o que for possível Mas tentar ficar sãos também e sanidade não é ir pra rave no final de semana tá? Só deixando bem claro aqui É, a minha, a a minha sua...
0: saúde mental é, Eu preciso de um churrasco agora é,
1: não, não vai se ancorar no churrasco agora A ideia não é essa Ah,
0: pessoal. entendi o que você tá falando Não, aí
2: realmente não Tô achando que você tá criticando as raves é, é não,
0: não. entendi, entendi eu sou a favor de acabar as raves muito antes do, do, do coronavírus
1: mas, mas é importante sim se, se é sim. o seu hobby que te faz bem, se é a sua, sei lá mano a sua leitura, se é ah, os jogos online, se é stream, eu conheço gente <risos> com mil âncoras diferentes, sabe? Mas sem elas, não dá. E, e,
0: e, e cabe falar também porque, tipo, geralmente é o contraponto que se faz, né? É uma história velha, a gente, a gente tá cansado, mas é importante a gente falar isso também. Porque a tragédia, ela tem múltiplas camadas, né? Então, por exemplo... Ainda que alguém não sofra o impacto direto em termos de Covid, por exemplo, existe a tragédia também de galera perdendo tudo, sabe? Sim. Existe a tragédia familiar de famílias mal estruturadas sendo destruídas. Sim. Esse
1: negócio de tragédia familiar é muito louco, cara, porque ao meu redor, eu vi pessoas que estavam, assim, 100% em relacionamentos, assim, estáveis de muito tempo, sabe? Que uhum. quebraram durante a pandemia. Quebraram Sim, mesmo. É, quem, quem do, Por incrível que pareça, de, desse tipo de relacionamento, quem, ficou ju, quem resolveu morar junto na pandemia se aguentou melhor, sabe? Não sei explicar. Isso, uhum. isso é uma opinião 100% <risos> empírica, tá? Não tem ciência. Isso não é, é, é minhas observações isso. ao meu redor.
0: Exato. Eu como que os números... Não, mas, mas isso é, um, é algo observável mesmo. Né? Pode
1: ser que quando
2: acabe a pandemia essas pessoas se separem, tá, Pedro? Então
0: fica... É conveniência, aí. né? É. Não, mas, mas tipo assim, <risos> em termos da, da tragédia um, humana, você perceba que essas palavras do Sam, sobre coragem, âncora e sobre a história, você aguentar e você ser herói, é, mesmo nas pequenas coisas, né? Irmão, você não precisa de estar tá na linha de frente para ser herói, mas você pode ajudar a quem tá passando fome, Sim. sabe? Você pode ajudar quem teve um negócio destruído. Você pode, pode ajudar contra desinformação. Não sei, cara. Ajudar mas... do seu jeito mesmo. Exato. Que
2: às vezes pode ser simplesmente ouvir a pessoa.
0: Isso, cara. Saúde mental, essas coisas tudo. Então, é, é lindo. Tá vendo aquele lance de universal, né? Tipo, 70 Sim. anos depois, a gente achou uma aplicabilidade maneira. E eu espero que isso ajude o ouvinte. Sim tá tão cansado quanto a gente. Curioso, né? Porque o, 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 o Tolkien, de fato quando ele traz essas
2: vivências assim, é uma vivência que foi muito dele, assim, de ter atravessado as duas guerras, de ter perdido amigo. Uhum.
0: Perspectiva de perder o filho.
2: Exatamente, a perspectiva de perder o filho pra guerra, de não um, sabe, uhum. incertezas que a gente vive. E que de certa Sim. forma, por mais que seja triste o que o Tolkien está dizendo, assim sempre vai existir, cara. E o que a gente tem que fazer é, é, sabe, aprender a lidar com esse tipo de coisa. Porque a vida é incerta,
0: cara. A única certeza da vida, eu já dizia minha mãe, é a morte. E eu acabo de ganhar mais uma camada de arrepio. Por quê? Porque o Sam chega e manda o seguinte, fala assim... É, irmão, você tá com um frasco do Earendil, né, ele reflete assim, porra, o Beren ali pegou a Silmaril, mas custou muito e foi uma tragédia, mas teve felicidade e tragédia, e isso acabou passando pro Earendil. veja que ele tá falando ali da transcendência, não da transcendência, mas é, passando pra frente, né, e... A luz e a esperança de Arendil tá na tua mão agora. Ou seja, é uma história só. É a mesma história. Nós estamos continuando. Então, da mesma maneira como o livro escrito 70 anos atrás chegou nas nossas mãos para a gente falar besteira, rir no podcast <risos> e tentar dar umas palestrinhas maneiras, a história continua. Entendeu? Nós continua. estamos passando conhecimento para frente. Puta, eu o amo que, esse negócio. Mano. O
2: que tem fim somos nós, cara. Mas a história continua. Isso é bonito, é isso. cara. E a gente, em algum momento, vai. Porra, eu vou deitar aqui e dormir, cara. Continua a história
0: aí. E é isso. É, exato. Lindo.
1: Lindo e maravilhoso.
2: Que fofura que é o Sam? Eu acho que em algum momento do podcast a gente já disse a seguinte frase seja protagonista da sua própria história. E o Senhor tem que ouvir o nosso podcast, porque o protagonista da história dele é o Frodo, cara. Eu tô brincando,
0: obviamente,
2: mas ele, ele tá falando pro Frodo assim. Uh, ô Frodo, será que um dia alguém vai falar assim, olha aqui, papai, o que que o Frodo fez e tal, o Frodo era muito corajoso e tal. E aí o Frodo uhum. responde e fala, não, cara, os caras também vão falar puta, mas o Frodo não teria chegado a nenhum lugar sem o Sam E o Sam e... é tão humilde E aí tem até um pouco de De, de baixa estima, cara, que ele fala assim Cara, eu tava falando sério quando eu tava Descrevendo a história, uhum. não brinca assim Com os meus sentimentos, cara E ele falou, não, cara, eu tô falando sério
0: Também, eles vão falar uhum. de você, Sam E aí é bonito isso, cara E, e, e essa, essa cena Eu imagino ela 100% O Sam fazendo vozes idiotas Sabe?
2: <risos> Quero ouvir mais sobre você, Ai, papai. Não. Porque você não falhou mais coisa, papai, é disso que eu gasto.
0: É, <risos> Frodo não. Eu imagino isso porque o, o Frodo dá pala, né? Ele começa a rir. É
1: as vozes dos meus cachorros.
0: Os <risos> Seus cachorros. Pedro dando <risos> voz. Você, você imita seus cachorros com essa voz? Eu
1: converso <risos> com meus cachorros e cada um tem uma voz, ué. Caraca, ah.
0: isso. É... <risos> É, por intervenção, por favor <risos> Se Eles não falam, eu falo pra eles Tá certo É importante Mas eu não julgo, eu converso com, com cachorros na rua Faz bem <risos> Só que voltando aí pro, pro Frodo e pro Sam é O Frodo ri, né ri. E aí ele fala assim Irmão, este é um som que não é ouvido naquele lugar Desde que o Sauron chegou 1.900 Guaraná com rolha.
1: Caralho, verdade.
0: Mano isso é lindo.
1: Na verdade é triste, né? Mas tudo bem.
0: É, não, é profundo, <risos> talvez a palavra <risos> certa é. seja assim, né? Porque... É, imediatamente depois eles têm a impressão de que a Terra, as pedras tudo tá ouvindo eles e, e Tolkien toma muito cuidado de não falar se é uma visão maligna ou benigna, porque a Terra-média é um personagem do Senhor dos Anéis também, né, e é como se a Terra tivesse reagido assim caralho Manda mais esse som. Eu, eu interpretei assim. Isada? É. Mano, o que, que é isso? De curiosidade, é isso? né?
2: Talvez. De é. Não entender o que é aquilo ali, mas já dá ao mesmo tempo
0: gostar. Puta, é. Nossa, os meus arrepios estão com arrepios, né? <risos> ai, ai. ai.
1: No final dessa discussão, inclusive, logo antes deles irem dormir de conchinha, o, o Sam, ele tá comentando sobre coisas que fazem parte das grandes histórias. E ele comenta da posição do Gollum nessa história, né? E ele, e ele questiona: será que ele se considera o herói ou o vilão? Aí ele chama e, aí, logicamente, o Gollum já subiu no mundo.
2: <risos> Sabe o que eu gosto? Ele fala assim: ó, cara. Uma história é interessante porque, até o Gollum, seria interessante na história assim como ele é interessante nos seus anéis enquanto é. história. Ele é super interessante. E você fala, ele seria muito interessante na história, mas do meu lado é um porre, cara. Ah. Isso é. é muito bom. Velho.
0: <risos> É bem ele sacaneando eu, eu, eu sinto, tipo assim, existe um que de, de desabafo, de reclame Mas também existe uma leveza no sentido, tipo assim Ah, tô sacaneando com ele, sabe? De zoeira sim, sim. mesmo Assim, eu, mano, só um porre, mano, toma banho <risos> Só que ele sumiu
1: Ele sumiu, eles até discutem, né, se ele tá vendendo ou não as informações Se tá vendendo ou não pro telemarketing de São Paulo no telefone dos dois. <risos> mas. E <risos> ele falou, né? Eu acho que não, porque senão ele já teria feito, mas se ele tivesse a chance de fazer, por bem próprio, ele faria, com certeza.
0: É. E aí acontece logo depois, tipo, eles ainda estão conversandinho, né? E aí tem uma cena fofa, assim, que é o Sam falando, ele fala assim, irmão, descansa. Ele vê que o Frodo tá acabado. Sim. É eu falo assim, ó, descansa, deite aqui no meu colo.
1: A questão de, deles dormindo junto é só que ele não deveria ter dormido, né? A questão é essa. Você dá um pouco de aconchego ali, mas aí o que acontece? O Sam acaba dormindo também.
2: Sabe o que, que eu acho que é isso? É porque, assim, o, o Sam, ele quer ser mais forte do que ele é. Uhum. Do que ele consegue ser. Então ele fala assim, não, pode dormir, porque eu te vigio, cara. Mas é, no final das exatamente. contas, ele não vai conseguir vigiar, cara. Porque os dois estão muito cansados. E você, Exato. quando tá muito cansado e tá num momento de aconchego ali, você não consegue, Sim. cara. Sua paupa é Fecha sozinha, cara.
0: E, e é bonito também dessa, dessa parte toda, porque eu, eu percebo que diante do desespero, eles estão contentes em existir ao lado um do outro. Sim. Sabe? É, é, eles estão contentes, estão falando assim, descansa porque pelo menos a gente vai postergar a desgraça um pouco mais pra frente. A gente, né?
1: Tipo, é eu encostando a cabeça no ombro do esse no final da festa, sabendo que, <risos> sabendo o que vai vir depois.
0: Isso, a, a desgraça está rolando. É. Então, porra, aquelas festas pesadas que vocês vão, eu... <risos> Ali, aqueles lugares que vocês vão abandonar por Deus. Uma festa com o cheiro
2: de catuaba.
0: <risos> o, o, o Sam falando. Que porra, que esse lugar fede
2: é catuaba? <risos> catuaba de lugar Verdade, uma das coisas que eles descrevem desse lugar é que ele tem um cheiro estranho. Eu imagino capuaba. que deve ser algo. Deve ser algo. Vocês já sentirem isso, todo mundo já deve ter sentido Isso que vai além do cheiro Mas é uma sensação que a gente só consegue Descrever como cheiro, mas não é cheiro Especificamente, é um era
1: repulsa
2: é, é quase físico, uhum. assim, você consegue Empurrar uhum. a caixinha, assim Mas não é fedor, uhum. é só desagradável. Ah, é esquisito
0: cara. É. Tem, tem uma cena de Comilho Que eu gosto muito, né Que é da, da ONU Que alguém, alguém soltou o um pum e aí todo mundo, ah, que merda Pierce, e aí fica todo mundo agoniado o Troy quase vomitando aí a ele, gente precisamos de passar por isso aí o Troy, passar por isso é quase um sólido <risos> tá na minha boca <risos>
2: esse é muito bom ah, é muito bom véio. This is the home stretch. All we got to do is focus. Ooh, damn pants. Ooh, that wasn't me. I don't smell anything. Well, I just got it. Oh, it's in my mouth. Guys, come on,
1: focus. Like adults, we're gonna lose a point if we don't get through this. Get through it? It's almost a
0: solid. Uma, uma cena que eu tava procurando no Reddit alguns dias, o Reddit do Tolkien Fans, que eu vivo falando aqui e aí eu vi uma referência, o cara citando que essa foi a parte que Tolkien chorou mas eu não achei nada concreto dele escrevendo, tipo, ah, me emocionou muito, não sei, não achei eu achei tipo um site que cita isso sei lá, em 2004, falando alguma coisa do tipo, mas eu não duvidaria do Tolkien chorar inclusive é um exercício maneiro, né assim, caralho, será que ele teria chorado com a própria obra que é foda, mano é foda que é o seguinte, o Gollum volta né? E de repente ele vê os dois molecotes tristes, né? tipo encolhidinho, acabado, né? e isso quebra o Gollum, né? uhum. que aí de repente ele tem um lapso de moralidade, some, é o único momento do, do, do capítulo que some a luz verde, e aí o Gollum vira o smiggle. né? E ele vê aquilo ali E ele sente uma pena E meio que um, uma compaixão Que pesa nele Gollum olhou para eles Uma expressão estranha Passou por seu rosto magro e faminto Apagou-se o brilho dos seus olhos Que ficaram opacos e cinzentos Velhos e cansados Um espasmo de dor Pareceu contorcer seu corpo E ele se virou olhando para trás na direção da passagem, balançando a cabeça, como se empenhado em alguma discussão interior. Depois voltou, e lentamente, estendendo uma mão trêmula, com todo o cuidado, tocou o joelho de Frodo. Mas o toque foi quase uma carícia. Por um momento fugaz, se os que dormiam pudessem tê-lo visto, pensariam que estavam observando um velho hobbit cansado, encolhido pelos anos que o tinham carregado para longe do seu tempo, para longe dos amigos e parentes e dos campos e riachos da juventude. Um ser velho e faminto, merecedor de compaixão. Puta tá que pariu! Esse negócio é foda, mano. N -n Não tem como. Caralho, é lindo! É lindo, cara. Trágico, né? Eu tô usando muito lindo pra... <risos> Todos os outros adjetivos. É, Coisas trágicas. É trágico e profundo. Mas é
2: bonito. É, é, é bonito de certa forma. Mesmo que seja triste... É bonito. Porque a tristeza às vezes pode ser bela. Mesmo que triste. Mas o que eu acho bonito também... É porque o Sam acorda, né, e ele fala Ah, eu não devia ter dormido Aí o Smigol ele fala assim Ah, mas eu... Ele, de certa forma Ele se coloca ali como protetor porque Ele fala, ah, tá tudo bem, porque eu estou vigiando né? E eu tô uhum. por aí, de certa forma Vigiando tudo Pra vocês poderem dormir Ele não fala isso diretamente, né Mas ele faz isso É, o, o
1: Sem Acorda, o que, que você tá fazendo aí, vagabundo?
2: Vagabundo não, Safado. Você sabia que eu nunca tinha parado pra pensar que safado é alguém que se safa? É,
0: também não. <risos> eu achei isso bonito. <risos> e é importante salientar aqui que essa é a falha moral do Sam na história toda. Por quê? Porque o Gollum nesse momento se converte para o mal para sempre. Sabe que, que ele fala? Fala assim, ah, safando-me, safando-me. E aí a descrição, né? O Gollum se retirou e um brilho verde faiscou sobre suas pálpebras pesadas. Agora parecia uma aranha, agachado sobre as pernas dobradas com seus olhos protuberantes. O momento fugaz passara, quer dizer, pa passou a pena, a dor dele, né? E não poderia mais ser relembrado. Aqui é o ponto de virada. É aqui que o Gollum se converte pro mal, para sempre.
1: Por causa do Sam e da patada desnecessária. Parabéns.
0: Por causa do Sam e da patada desnecessária. Puta, isso é complexo, sabe? É mais um, uma camada pra tragédia. E aqui eu retomo porque que eu tava andando pelo fórum, né? Lá do, do Token Fans, no Reddit. Porque eles estavam discutindo sobre a moralidade do, do Gollum. O que que teria acontecido se ele não tivesse dado o snap, né? Esse snap dele é importante pro final. Né? Porque todo o lance do, do, do Frodo no final Mas o que, que teria acontecido se ele permanecesse bom? E o interessante é O Tolkien tinha uma resposta Ou melhor, como ele mesmo fala Uma suposição sobre isso Ele fala o seguinte Era impossível o Gollum não ter virado para o mal Se ele não tivesse virado nesse momento Ele viraria no final da história Possivelmente E aí ele, ele, ele fica elucubrando né? Possivelmente Ele poderia até pegar O anel, tomar, porque é dele né E morrer junto Pelo bem da galera, sabe? Ele levanta essas questões, eu acho complexo é. Eu não me lembro qual carta, isso é uma carta dele Mas fica aí a Reflexão pro ouvinte, né? Reflexão
1: Olha... Nessa dose de discussão moral filosófica, nós encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Gostaria de agradecer a vocês que têm nos acompanhado. Gostaria de lembrar que nós temos um canal no Telegram e nós temos um plano de doações no PicPay. Então você pode ajudar o Tumba monetariamente. Inclusive, recentemente esgotamos nossa cota no Spreaker e vamos ter que pagar mais. Muito bom. <risos> Muito bom. E se você não consegue ajudar dessa forma, continue divulgando, continue nos ajudando a crescer, a alcançar mais pessoas e a produzir mais conteúdo de qualidade. Para vocês, nossos ouvintes lindos e maravilhosos, tá? Lembrando que e-mail é em tumba do balim@gmail.com, contato também, DM no Insta, tudo mais, sinal de fumaça, faz o que quiser. E vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje e eu já vou começar porque eu farei um ode à arquitetura maligna, eles têm uma torre que mexe. <risos> Eles têm uma torre que vai da direita para
0: a esquerda. O negócio é tipo um medidor.
1: Meu Deus. Primeiro, imagina a sensação de você estar tá fazendo vigia numa torre que está o tempo todo mexendo. Esses orcs já são guerreiros. Segundo, quem que fez essa estrutura? Revolucionário, revolucionário. Então, parabéns.
2: Insalubre. Não deve ter nenhum tapetinho antiderrapante de pra esses orcs
1: trabalharem. Deve
2: viver caindo.
0: Ah, imagina. imagina. Ai, mano. Lubrifica
1: rocha, velho. Faixa colateral, é. Aí. <risos> Vamos lá então,
0: Torres. Eu fico revoltado aqui com a com, com a insalubridade em geral aqui que os hobbits estão sofrendo, né? Que eh, os caras levando ali o, o ao pé da letra o que o, o Faramir estava falando em relação à água, né? Ah, não beba água que sai lá de Morgo, mas de outro lugar ali pode, irmão. É como se você estivesse falando assim Ah, beber a água aqui Da barragem da Vale Que tem peixe de mil olhos Não pode, vai lá beber no rio Tietê Sabe? Não tem escapatória Porque Mordor é um rio Tietê gigante yes. Yes. Não tem outra forma de definir Não tem como, bicho
1: É muito Ai. saludo e vamos lá então Encerrando com Baessa
2: Cara, eu gosto muito do Tolkien Porque ele é um precursor de, Desse hábito constante Das pessoas de usarem pronome de tratamento Porque ele sempre traz uns pronomezinhos Muito bons o Frodo e o Bilbo tem um em comum que é meu rapaz, então eles se chamam sempre o Sam meu rapaz <risos> Verdade. O, o, o Sam tem uns que eu vou, eu vou utilizar a partir de hoje que é, fala aí meu velho vilão velho vilão é muito bom, ele sempre chama velho é vilão é <risos> muito bom e e também serve pra chamar garçom também aqui, a gente não tá chamando garçom ultimamente, mas você pode chamar assim fala aí meu safado sorrateiro porra, meu <risos> velho é
0: muito bom eu lembro que tinha uma página no, no Twitter, você lembram lembra disso? Que era nomes pra chamar garçom Só com formas é. E aí meu blastoide <risos> Meu blastoide. É. E aí meu ardiloso, meu fedegoso
2: É velho, olha aí, é perfeito é Muito bom